0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de
2: Red Digital Apo. Hoy es viernes 14 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. Banjico mantiene sin cambios la tasa de interés interbancaria en 4% pese al aumento de inflación que se registró en abril. Y además tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. La conocida como guerra contra el narco que vivimos en México hasta la fecha la comenzó el presidente Felipe Calderón durante su sexenio. La continuó su sucesor, Enrique Peña Nieto, y pese a haber prometido acabar con la militarización del país, también Andrés Manuel López Obrador ha mantenido el despliegue de las Fuerzas Armadas. En 2010, López Obrador publicó un video en el que aseguraba que los militares debían regresar a los cuarteles.
3: Que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Es eh, pueblo uniformado, no se tiene por qué enfrentar a los mismos mexicanos, que regresen los soldados a los cuarteles.
2: Y dos años después, en 2012, publicó otro mensaje en el que prometía regresar al ejército a los cuarteles una vez que llegara a la presidencia.
3: El ejército no está preparado para esta función. Es otro su encargo, es defender la Soberanía nacional.
2: Sin embargo, desde su llegada al poder en el 2018, la violencia sigue provocando miles de muertes en el país y el presidente no solo no cumplió su promesa de sacar a los militares de las calles, sino que profundizó la militarización, incluso más allá de la seguridad, pues les asignó nuevas y diversas funciones. Un análisis de la Oficina en Washington para Asuntos de Latinoamérica, WOLA, destaca que el uso de las Fuerzas Armadas en México plantea serias preocupaciones sobre las relaciones civiles, militares. Esto porque actualmente las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina son las encargadas de desplegar operaciones de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, resguardar instalaciones estratégicas, controlar y vigilar puertos y aduanas, construir aeropuertos y megaproyectos turísticos y, más recientemente, de distribuir y aplicar vacunas. En el documento titulado México militarizado, la guerra se perdió pero la paz no llega, WOLA recuerda que América Latina es una región marcada por golpes de Estado y dictaduras militares en donde delegar tareas civiles a las Fuerzas Armadas prende focos rojos. Señala que durante la ola de dictaduras en la región México no sufrió golpes militares. Sin embargo, la influencia de las Fuerzas Armadas dentro y fuera del ámbito de seguridad puede significar que no sea necesario un golpe de Estado para que ejerzan niveles de poder que si bien no llegan a ser un gobierno militar, Tampoco habla de una institucionalidad democrática sana y destaca que con la seguridad pública y los proyectos emblemáticos del gobierno en manos militares hay que cuestionar qué margen de poder mantiene el gobierno civil. Para Brújula, este es el análisis de Stephanie Brewer, la directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.
1: Lo que vemos en el presente sexenio es la continuidad y, en algunos aspectos, la profundización de un modelo militarizado de la seguridad que, durante los dos sexenios anteriores, no solo no logró bajar los índices de violencia, controlar la violencia del crimen organizado, sino que generó más violencia, generó graves violaciones de derechos humanos hoy sigue la participación directa de las fuerzas armadas en la seguridad también se suma la creación de la guardia nacional que es un cuerpo de carácter militar fundamentalmente, además se amplía el papel de las fuerzas armadas más allá del ámbito de la seguridad vemos un creciente papel y el creciente poder y peso de las fuerzas armadas en la vida institucional de México y mientras tanto siguen los factores estructurales que está ...fomentando la violencia que son la falta de investigación eficaz de los fenómenos delictivos, la corrupción y colusión de autoridades con grupos eh, delincuenciales y desde luego la falta de una reforma de verdad integral a las policías civiles de los tres niveles de gobierno. El
2: discurso del presidente dio un giro de 180 grados y ahora en lugar de ofrecer y trabajar para sacar al ejército de las calles, defiende la militarización.
3: Aunque me critiquen de que quiero militarizar el país... Voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
2: Desde hace un año, por acuerdo del presidente, se dispuso la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales hasta el 2024 y desde hace dos se creó la Guardia Nacional, que a pesar de que orgánicamente depende de la Secretaría de Seguridad, es una fuerza militarizada que opera bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena. Este panorama no es alentador. Pues aún si el gobierno retira a las Fuerzas Armadas de las tareas policiales para el año 2024, esos trabajos van a recaer en manos justamente de la Guardia Nacional, que es otra institución que, como ya dijimos, también está militarizada. Rosario Piedra Ibarra, la titular de la CNDH y afín al gobierno de López Obrador, incluso ella, criticó el decreto del presidente para permitir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2024 con el argumento de que falta al principio de certeza jurídica y falta de claridad. Así habló en una entrevista con Meganoticias TVC
0: establece claramente cuáles van a ser las funciones de las Fuerzas Armadas.
2: Pero además es poco probable que el militarismo disminuya en un futuro cercano, pues el presidente ve en las Fuerzas Armadas una vía para combatir la corrupción. El análisis de Walla concluye que el modelo militarizado ha detonado más violencia y que ningún despliegue de fuerzas será suficiente para revertirla mientras actores del Estado estén entre los cómplices de las redes criminales, mientras no se priorice la reforma de la las corporaciones civiles de seguridad y mientras las instituciones del país no avancen de manera trascendental en la investigación de los fenómenos delictivos y se toleren violaciones de derechos humanos por parte de las instituciones encargadas de velar por el Estado de Derecho.
3: El análisis...
2: Para profundizar más en el tema, agradezco a Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, platicar con nosotros. Estefanía, ¿qué opinas de este documento de WOLA? ¿Te parece que hay que escucharlo?
0: Me parece un documento que sin duda se tiene que leer y cuyas ideas se tienen que discutir eh, profundamente. Desde Intersecta hemos estado tratando de documentar distintas manifestaciones de lo que está pasando con el proceso de militarización en el país. Nuestro trabajo ha confirmado, por ejemplo, que eh, en los últimos 25 años nunca se había dado un aumento presupuestal tan grande como ocurrió con López Obrador. Al ejército. Ni siquiera en el sexenio de Felipe Calderón se había aumentado de manera tan importante el presupuesto del ejército. También nosotras y muchas otras organizaciones hemos podido constatar que, si bien las Fuerzas Armadas han desempeñado labores civiles en tiempos pasados, la cantidad de funciones que se les están pasando sí no tiene precedentes. Y lo tercero, y creo que esto es muy importante y es una de las ideas que no puede perderse de vista, es dos cosas. O sea, por un lado, en una democracia constitucional, cualquier concentración de poder preocupa. ¿no? Si hubiera cualquier otra secretaría que empezara a acumular tantas facultades, uh -huh. nos haría prender los focos rojos. Como pasó, por ejemplo, en la
2: Secretaría de Seguridad cuando Felipe
0: Calderón. ¿no? Ahora, aquí se junta con otra cosa. No es cualquier secretaría. Es la Secretaría de la Defensa Nacional entrenada para la guerra que en los últimos 15 años que se han desplegado para funciones de seguridad pública hemos podido ver cómo no solo no resuelven el problema de la violencia, sino que lo han exacerbado en muchas ocasiones directamente participando en la perpetración de violaciones a derechos humanos. Entonces uh -huh. creo que esas son ideas para mí que se plantean al documento y que se tienen que retomar y una tercera que es, creo que actualmente con el presidente López Obrador hay esta idea de que como AMLO es diferente, las Fuerzas Armadas van a actuar de manera diferente. Uh -huh. Como es un sexenio distinto y una cabeza distinta, vamos a ver resultados diferentes. Y justo lo que nos preocupa desde Intersecta por ejemplo recientemente publicamos un artículo mostrando cómo los indicadores de abuso de la fuerza del ejército van creciendo los últimos dos años de la presidencia de López Obrador entonces no tiene que ver con quién es el presidente puede ser el mejor presidente de la historia el más honesto presidente de la historia con las mejores intenciones pero son instituciones que tienen su propia lógica la, su propia manera de actuar que no importa quién está a la cabeza van a seguir siendo así
2: a ver yo te preguntaría primero que nada qué funciones civiles que les ha dado el gobierno de López Obrador a los militares, te parecen más preocupantes, Estefanía?
0: A ver, lo primero es el volumen en, o sea, en conjunto. Por ejemplo, llevan cuidando instalaciones estratégicas años, llevan participando, apoyando a la población civil en desastres naturales años. A esto le tienes que sumar la construcción del aeropuerto y el control financiero del aeropuerto, la construcción del Tren Maya y el control financiero del Tren Maya, ¿no? lo que bien mencionaste tú también, el, las vacunas, o sea, es todo Toda esta concentración de poder en manos de las instituciones que por excelencia tienen las armas, las aduanas marítimas, lo anunciaron hace poco también, las aduanas sí. en la frontera con Estados Unidos, ya la mayoría está en manos de o el ejército o de la marina. Entonces, otra vez, pensemos que fuera cualquier otra secretaría que acumulara tanto. Nos preocuparía. O sea, incluso dentro del de Ejecutivo Federal hay muchas secretarías por alguna razón. O sea, tenemos tres poderes, federación, eh, estados, municipios, por algo. Y aquí, esto es trabajo de libero, por ejemplo, ya hay entidades donde hay más militares desplegados que policías. Uh -huh. Entonces estamos hablando de una concentración de poder en múltiples ámbitos, que en conjunto <ríe> a mí es lo que preocupa. Y creo que lo que ha pasado es eso, o sea... Empiezan con las vacunas. Bueno, y en Estados Unidos en los militares están aplicando todo. vacunas
2: también, o sea, no es nada mm. más eso, ¿no?
0: La cosa es cómo se empieza a justificar hasta que tienes ¿no? <ríe> todo este aparato bajo este, las instituciones castrenses, ¿no? Y a mm. ver, eso me parece también importante. A mí me parece clave hablar de controles y de fiscalización, se puede entender que el país está viviendo una crisis, se puede entender que hay municipios, que hay regiones enteras que necesitan un apoyo extraordinario. Eso lo permite la Constitución. La Constitución dice de manera extraordinaria, siempre que tengas objetivos claros, siempre que tengas una temporalidad, siempre que te pueda fiscalizar. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los planes de vacunación? ¿no? Son situaciones extraordinarias, acaban las situaciones extraordinarias y cesa la participación. Aquí ya no es extraordinario, ya es parte cotidiana, ya es una apuesta institucional, pero a pesar de que están haciendo labores civiles no uh -huh. se quieren sujetar a los controles civiles. Te claro. pongo un ejemplo muy reciente justo en Intersecta les mandamos solicitud a Sedena y a Semar preguntándole por sus informes sobre uso de la fuerza, que conforme a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza tienen que emitir lo que nos contestaron es esa ley no me aplica, porque yo soy sí. fuerza armada. Sí. Entonces, quieren las funciones civiles, pero no quieren las responsabilidades civiles. Lo que otros periodistas han documentado, por ejemplo, reportando del país sobre los contratos resulta que son igual o más opacos que muchas otras instituciones que gestionaban contratos no entonces esa es la parte preocupante que parece que para lo que conviene se quieren que se hagan labores civiles pero para lo que conviene quieren lo especial del fuero militar lo uh -huh. especial de la seguridad nacional entonces son un poder que está concentrando poderes que no hemos visto en ninguna otra institución es un poder que con las armas y es un poder con fueros especiales.
2: Ahora, Estefanía, ¿qué implican estas decisiones del Ejecutivo en México para la seguridad, en donde sabemos que los homicidios se han más que triplicado y hay 85 mil personas desaparecidas, reconocidas oficialmente? ¿Qué implican estas decisiones para la seguridad y para la democracia en México?
0: Creo que para la seguridad nos preocupa que 14 años después, por ponerlo como límite con Felipe Calderón, no se ha logrado controlar. Entonces se está apostando por una estrategia que ya se ha documentado, es fallida. Que tú sigas apostándole algo que año tras año tras año, sexenio tras sexenio, presidente tras presidente, no importa de qué partido sea, no funcione, es problemático. Segundo... ¿A qué le dejas de apostar? Eso es otra de las cosas que preocupa de la concentración, por ejemplo, económica de la Sedena y la Semar. ¿Recuerdas el año pasado? O sea, plena pandemia, uh -huh. eh, una crisis económica. Las personas en casa se apuesta por la austeridad con excepción de Sedena, Semar, Guardia Nacional. Entonces, mientras otras instituciones están sufriendo. nosotros Incluyendo la Secretaría de Salud. La única que ya hubiera sido el colmo pero por ejemplo, nosotras que damos seguimiento a organizaciones para mujeres, los refugios ni siquiera sabíamos si iban a operar las casas de mujeres indígenas ni siquiera sabíamos si iban a operar el Instituto Nacional de las Mujeres con el recorte, ¿no? O sea, todas estas instituciones que serían fundamentales para apoyar a las mujeres que viven violencia que se exacerbó en el contexto de la pandemia, rascando uh -huh. por pesos y centavos, mientras que las Fuerzas Armadas salieron incluso fortalecidas después de la pandemia Entonces, ese tipo, o sea, en términos de seguridad dices estás apostando por algo que no funciona y estás dejando de apostar por otras cosas que serían clave doy los ejemplos de refugios de las mujeres de casas de las mujeres indígenas pero justo se puede poner en muchas otras instituciones también han alertado por ejemplo cómo no se está invirtiendo en policías civiles entonces se sigue poniendo dinero 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 en una estrategia fallida ¿no? y se está dejando de construir algo que a largo plazo rendiría mejores frutos. ¿no? Nadie dice que lo que tenemos es perfecto, la militarización tampoco lo es, pero seguimos apostando por ella. Y desde ahí la parte democrática, ¿no? que como esta idea de Wola, ¿no? que no es necesario un golpe de Estado, el poder se está concentrando pacíficamente y con alfombra roja, pero le queremos dar poder a estas instituciones que cuando lo han tenido los resultados no solo no han sido una mejora de la ciudadanía sino que han participado directamente en la perpetración de violaciones graves de derechos humanos.
2: Estefanía Vela, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó el análisis Unifin, poder para tu negocio
0: Brújula Electoral
2: en Sonora fue asesinado Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Cajeme. Varios hombres le dispararon cuando estaba en la calle repartiendo volantes a los ciudadanos. Abel Murrieta era el abogado de la familia Levarón, la familia en la que en un ataque armado en Bavispe, en noviembre del 2019, les mataron a nueve integrantes de su familia, entre ellas seis niños y tres mujeres. El candidato también fue Procurador General de Justicia en Sonora del 2004 al 2012, durante los sexenios de Duarte. Guardo Burs y Guillermo Padres, y después fue diputado local y federal. Después de que el consejero del INE, Ciro Murayama, asegurara que la entrega de tarjetas de cartón o de plástico que no tengan dinero, bienes o servicios no es ilegal, ni se pueden retirar candidaturas cuando están en curso, el presidente López Obrador así reaccionó.
3: Si este consejero dice que no es un delito, pues está bien, es su opinión, pero le corresponde a la Fiscalía resolver sobre la denuncia. Él siempre se adelanta porque ellos están ahí para impedir la democracia.
2: La dirigencia de Morena denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a los candidatos panistas al gobierno de Querétaro, Mauricio Curi, al de Baja California Sur, Francisco Pelayo, así como al prista Mario Zamora de Sinaloa, por lo mismo la presunta compra de votos a través de la entrega de tarjetas. La que despertó polémica en redes sociales fue Yolanda Cantú García, la candidata a la alcaldía de Monterrey por el PAN, en su participación en el debate entre candidatos, en donde así se comparó con un reconocido personaje de una serie británica de ciencia ficción.
0: En el ámbito político yo soy denominada Yolanda Hu, soy Yolanda Hu Cantú. Una mujer muy parecida a Doctor Who, el cual fue una mente brillante que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras para hacer grandes cosas por su ciudadanía. El líder del PRD,
2: Jesús Zambrano, anunció que su partido denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República al presidente López Obrador por peculado al usar recursos públicos con fines electorales.
3: López Obrador debe sacar las manos del proceso electoral y dejar que tengamos elecciones limpias, libres, transparentes.
2: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Tasa de interés sin cambio. El Banco de México mantuvo la tasa de interés interbancaria sin cambios en 4% pese a la inflación durante el mes de abril. Los integrantes de la Junta de Gobierno de Banjico adoptaron por unanimidad la decisión de mantener la tasa de interés como hasta ahora al coincidir en que era necesario que el ajuste de precios relativos fuera ordenado. Y es que la inflación aumentó en abril pasado más de lo previsto a 6.08%, alejándose del objetivo de Banjico, que es del 3%. Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, dijo que si bien la recuperación económica se desaceleró en el primer trimestre, ahora se prevé un mayor crecimiento para el resto del año con un balance de riesgos más equilibrado. Para Brújula, Adrián de la Garza, economista en jefe y director de estudios económicos de Citibanamex, hace este análisis.
0: No vemos muchos elementos de preocupación, a pesar de que se reconoce que se van a revisar esas trayectorias de inflación al alza. Por ejemplo, se refiere a que en buena medida esto se debe a presiones inflacionarias globales que estamos viendo desde diversas fuentes en costos de transporte, en costos de los commodities, etcétera, Y esto incide sobre la inflación. Observada y posiblemente sobre su trayectoria en el resto del año.
2: Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día que pasen un muy buen fin de semana.
0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica,
3: Un podcast de Red Digital Apo.